0: Mañana con 30 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna, día martes 23 de noviembre. Les cuento que a esta hora hay 13 grados de temperatura en la capital, la máxima... Va a ser alta, va a llegar hasta los 30, no tan alta como el día de ayer, que hizo mucho calor. Pero hoy día igualmente va a ser calor, con cielos totalmente despejados y probablemente el miércoles podrían bajar un poquito más las temperaturas. Viña del Mar y Valparaíso, 13 grados, cielos principalmente cubiertos durante la mañana, algo de neblina también pero se espera que vaya variando a nubosidad parcial durante el transcurso de la tarde. La máxima va a llegar hasta los 15 grados. En Concepción, 10 grados a esta hora, ya donde nos pueden escuchar en el 90.1. La máxima va a llegar hasta los 20 con cielos totalmente despejados y viento de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Y en Puerto Montt... 8 grados, neblina a esta hora de la mañana, algo de nubes también. La máxima va a llegar hasta los 20 y probablemente mañana podrían volver las precipitaciones a esa zona del país. Hacemos un resumen de las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. El Partido Comunista emplazó a Gabriel Boric a dar explicaciones por las críticas a Daniel Jaue, consultado por un posible rol del alcalde en un eventual gobierno de apruebo dignidad. El diputado aseguró que se necesita gente transversal. La colectividad que preside Guillermo Telier pidió explicaciones. RN realizará un consejo general mañana para decidir al apoyo que van a entregar a José Antonio Cast. El secretario general del partido, Diego Chalper, afirmó que han tenido una buena recepción por parte del candidato republicano para incorporar a su programa complementos necesarios para que alcance la mayoría. Franco Paricia anunció una consulta ciudadana del Partido de la Gente para definir a qué candidato va a apoyar en segunda vuelta. El ex abanderado indicó que la idea es invitar tanto a José Antonio Cas como a Gabriel Boric a que presenten sus propuestas y así los miembros del movimiento puedan decidir a quién respaldar para esta segunda vuelta. El presidente Sebastián Piñera aceptó la renuncia de Carolina Schmidt al cargo de ministra de Medio Ambiente. En su reemplazo fue designado Javier Naranjo, quien hasta ahora se desempeñaba como subsecretario de la cartera. El Congreso despachó el presupuesto 2022. La Cámara aprobó en eh, último trámite la ley que considera un crecimiento de 3,7% del gasto público, pero una baja importante respecto a las platas ejecutadas en 2021. La Convención Constitucional ya está en el Bio Bio para su primera semana de región constituyente. El Pleno y las comisiones del órgano van a sesionar en diversas comunas de la octava región entre hoy y el viernes. Noticias Internacionales, Chun doo Han, militar de 1979, que asumió el poder en Corea del Sur. Tras el golpe de Estado, falleció a los 90 años. Durante su gobierno, cientos de manifestantes fueron asesinados y decenas de miles encarcelados. El presidente ecuatoriano indultó arreos de enfermedades graves y terminales para reducir la población carcelaria. La medida también beneficia a las personas sentenciadas por infracciones de tránsito que no impliquen muertes ni lesiones. Con
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada con Josefina Stavracopoulos.
0: Bueno, varias informaciones del día después de las elecciones eh, presidenciales, parlamentarias, senatoriales y de cores, pero por supuesto la que está generando mayores reacciones es la de presidentes, por supuesto, porque hay una segunda vuelta a la vuelta de la esquina, el 19 de diciembre, y ya los candidatos están tomando postura frente a diferentes temas, y solo horas después de que el diputado del Frente Amplio Gabriel Boric lograra amarrar su paso a la segunda vuelta donde va a competir con José Antonio Cas. se produjo ayer la primera tensión post comicios con sus socios de pacto del Partido Comunista el roce lo generó una declaración que realizó durante la mañana el candidato a Pro dignidad en un matinal, cuando se le consultó si el ex abanderado comunista Daniel Jao, alcalde de Recoleta, y a quien Boric venció en primarias, asumiría un rol en un eventual gobierno. Y lo que dijo Boric es que Daniel está bien en el municipio y se va a quedar ahí. En el gobierno necesitamos gente transversal, tenemos que salir a hablarle a todo el mundo y ahí no tenemos ninguna duda de que Daniel va a colaborar en esa línea desde desde la municipalidad de Recoleta. Es lo que dijo Gabriel Boric en momentos en que tanto su candidatura como la de Cast, tienen que ser acomodos para poder enfrentar este balotaje. En el Partido Comunista no cayó bien en todo caso que Boric aludiera a estos términos a su ex abanderado presidencial y la molestia se hizo pública a través de una declaración en la que llegaron a pedir explicaciones a su propio abanderado. Según lo que señala el escrito difundido el día de ayer es que creen que mmm, fue nuestro candidato el que puede colaborar desde Recoleta en cualquier lugar y otra transversalidad. La alusión a una supuesta no transversalidad merece una explicación de nuestro partido. Poco antes el propio en la misma red social había hecho eco también de esta alusión de Boric, escribiendo que con mucha fraternidad en estos minutos es imprescindible la humildad y la unidad verdadera. La transversalidad incluye al PC y todos sus militantes que han aportado con fuerza y real compromiso a esta importante votación de apruebo dignidad. Además, durante la mañana, el alcalde había apuntado a una necesidad de cambios en la estrategia de la campaña para enfrentar la segunda vuelta, deslizando también cuestionamientos. Según lo que explicaba Bajado el día de ayer en Radio Futuro es que van a tener que hacer algunos cambios de estrategia que son fundamentales para poder entender que necesitamos llegar al mundo que queremos representar y no disputar al mundo que hoy está evaluando si quiere que lo representemos o no. El problema nuestro tiene un destinatario y tiene que ser el principal objeto a buscar. Y ahí puede haber efectivamente un poco de cambio en la estrategia que vamos a tener que analizar. Está más en la calle y menos en los debates, explicaba Jade. No es la primera desaveniencia, en todo caso, en la última semana entre Boric y el Partido Comunista. El el pasado 12 de noviembre, el abanderado llamó a la colectividad a retractarse tras una declaración... eh en respaldo al proceso eleccionario donde Daniel Ortega se declaró ganador de Nicaragua. Y en esa ocasión, figuras del partido, incluyendo al presidente de la colectividad Guillermo Tellier, se desmarcaron del escrito. El tribunal también señaló que acataría la política exterior que fije Gabriel Boric. Eso, eh, por supuesto, en el lado de eh, Gabriel Boric, en el otro lado... Están buscando opciones para tener una mayor transversalidad también. Desde eh, Renovación Nacional van a tener un encuentro durante los próximos días. Mañana, más bien, se va a realizar este Consejo General para decidir el apoyo a José Antonio Caz, el secretario general del partido. Como les comentaba, los titulares afirmó que ha tenido una buena recepción por parte del candidato republicano para poder incorporar a su programa complementos necesarios para que alcancen las mayorías. Eh, Durante la noche, la Comisión Política de la Tienda propuso al Consejo ...consejo general a apoyar a CAS con miras al balotaje ⁇ y empoderar a la Mesa Nacional para generar una plana de trabajo convocante con el fin de poder complementar el programa de gobierno en búsqueda de una convocatoria amplia y que permita convertirse en gobierno. Por otra parte, desde la UDI ya oficializaron su apoyo sin condiciones a José Antonio Cast en segunda vuelta desde la Unión Demócrata Independiente. Esperan que otros partidos también de Chile Vamos se sumen a esta candidatura Es lo que dijeron desde este partido. Este apoyo fue adelantado en todo caso ayer por Javier Macaya, luego de que se confirmara el triunfo de Caso por sobre eh, el quien era el candidato del oficialismo, Sebastián Sichel, que finalmente salió en cuarto lugar. En un punto de prensa, la UDI dio cuenta de que esperaban que los otros partidos de Chile vamos también a entregaran su apoyo al abanderado de la derecha, aunque afirmaron que es legítimo que haya dudas, por ejemplo, desde Evópolis, que todavía no han presentado un planteamiento respecto a cuál va a ser su postura con Cast de ahí a la segunda vuelta probablemente eso también lo van a decidir mañana eh, desde Evopoli además eh, desde la UDI destacaron que el partido va a cumplir un rol en esta campaña un rol de darle esa mayoría social el rol de sumar y poder contribuir a su programa y el rol también de acompañarlo en este mes que queda de campaña queremos seguir trabajando decía María José Hoffman no tenemos ninguna duda de que eso va a sumar a los otros partidos de la coalición. Así que la UDI ya le entregó su respaldo a José Antonio Cast. solo falta esperar la decisión que tome Renovación Nacional y también Evópoli en este sentido. 6 de la mañana con 40 minutos.
1: Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Estabracópulos en Duna
0: en materia electoral porque tras lograr la tercera mayoría en las elecciones presidenciales con su abanderado Franco Parisi, además de elegir seis de sus candidatos a diputados, los comandos de Gabriel Boric y José Antonio Kast deberán tomar en cuenta a los votantes del Partido de la Gente para su estrategia en este mes de cara a la segunda vuelta. Ante este escenario, la colectividad evalúa hacer una consulta digital a sus adherentes para definir una posición al respecto. Así lo confirmó el mismo Franco Parisi en la transmisión de Bad Boys, el programa de streaming que tiene el Partido de la Gente en Facebook Live. Y con respecto a qué va a pasar democracia digital, nosotros creemos, dice, en aquello, en esa democracia digital. Yo lo... Ya lo conversamos con el presidente del Partido de la Gente, Don Luis Moreno, decía, y vamos a hacerle la consulta que corresponda. Ojalá invitando a ambos candidatos para que nos cuenten su visión, explicaba Parisi, quien obtuvo el 12,8% de los votos, superando incluso a Sebastián Sichel y Yasna Proboste. Respecto al formato de estas eventuales conversaciones en streaming con Boric y Cast, el abanderado del Partido de la Gente manifestó que preferiría que fuera por separado no es un debate, no es un examen, pero lo, pero que les cuenten a la comunidad qué partido de la gente, qué es lo que están pasando, y ahí nosotros, dice, en forma democrática y colectiva, tomaremos una decisión, decía Franco Parisi. Así lo confirmó también el timonel del partido, Luis Moreno, en la misma transmisión. Él decía que la gente elige como siempre se ha hecho, la directiva nacional no va a tomar la decisión de qué hacer, indicó que la idea en este hoy es votar online, que se realiza durante la primera quincena de diciembre, y argumentó que sus adherentes no los tenemos en una cajita como piensan, no somos iguales que todos los partidos políticos. Según Parisi, su colectividad y sus adherentes pasaron de ser los más ninguneados a decir a quién va a ser el presidente de Chile. Lo importante es que creemos eh, una nueva política abierta a la gente, decía eh, Franco Parisi, sobre los resultados de las elecciones con esta democracia digital. Y más que eso, generemos un nuevo liderazgo que va a ser importante para el futuro de la política en Chile, comentaban tras conocerse, por supuesto, los resultados de estas elecciones. Seis de la mañana con 42 minutos.
1: Escuchas antes que nada con Josefina Estabracópulos, Duna. Y
0: el pleno de la convención constitucional llegó ayer a la región del Bio, Bio para realizar la primera de las sesiones que tienen contemplado celebrar fuera de Santiago. Al llegar a la zona, la mesa del órgano nuevamente abordó los resultados de las elecciones del domingo y reiteró la presidencia que la convención mantendrá de cara a la segunda vuelta. Según lo que eh, explicaba Elisa Loncón el día de ayer, es que la convención tiene un trabajo muy particular, distinto en pensar en la convención que pensar en un proceso de un cambio electoral para elegir un presidente. Nosotros estamos instalados... Eh, y instalando también la discusión de que este Chile es más democrático, más justo y eh, un Chile que requiere y que busca reconocer a todas sus diversidades. Entonces para nosotros dijo es muy importante que ese camino, esta ruta que ya tenemos instalada la podamos seguir avanzando, la podamos seguir trabajando, decía Lisa Roncón. La misma visión expresó el vicepresidente de la instancia, Jaime Baza, quien sostuvo que el país todavía quiere más justicia social, más derechos y quiere recuperar la dignidad de su vida cotidiana. Y ese es un mandato que la constituyente ha recibido y que va a seguir ejecutando con independencia del cuáles sean los colores políticos de quien gobierna. Junto con esto, reconoció que la representación que ahora obtuvo la derecha en el Congreso podría cambiar en todo caso este panorama de algunas iniciativas impulsadas desde la Convención, como los plebiscitos dirimentes. De alguna manera, el resultado de la elección parlamentaria refleja un cierto anhelo de encauzar institucionalmente el proceso constituyente dentro de las reglas que ya estaban plenamente vigentes, eh, decía Baza. Y dijo que la discusión política siempre las pueden dar, siempre está la posibilidad de que tengamos esa discusión, pero ciertamente el nuevo Congreso que va a asumir el 11 de marzo va a tener una configuración distinta a la actual y creo que vamos a tener que ser muy honestos en aquello también. Por último, el vicepresidente manifestó que la intención de la convención constitucional tiene un mandato que va más allá de quien ejerza el cargo de la presidencia de la República. Vamos a cumplir ese mandato con independencia de quien ocupe las mayorías políticas en el Congreso Nacional y esperan poder llegar efectivamente al término del proceso constitucional y que eh, se les ha fijado con un buen texto de buena constitución para proponerle a la ciudadanía y poder hacer este plebiscito en los tiempos establecidos es lo que decía Jaime Baza respecto a esta convención constitucional que ya llegó el día de ayer a Bío para eh, tener una semana allá de trabajo. 6 de la mañana con 45 minutos.
1: Estás en Antes que nada con Josefina Stavracopoulos, Duna, 89.7.
0: Y en otras informaciones también les cuento de que el futuro gobierno ya tiene recursos porque el Congreso despachó el presupuesto 2022. Pasó casi inadvertido, en todo caso, en medio de esta fiebre electoral por los comicios generales de ayer, pero el futuro gobierno ya tiene recursos para iniciar en marzo su próximo periodo. Una administración a la actual, el Congreso despachó en esta ley de presupuesto. La Cámara de Diputados y Diputadas sesionó el lunes ayer y aprobó. En tercer trámite, este proyecto con las modificaciones efectuadas en el paso anterior por el Senado. El erario contempla mil millones de dólares que corresponde a un crecimiento del 3,7% del gasto público dispuesto para el 2021, pero una disminución del 22,5% respecto a los eh, recursos ejecutados durante este año, considerando las platas destinadas a las ayudas sociales, como el IFE, eh, todo esto a causa de la pandemia. Según lo que ha el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, es que es un presupuesto que va a permitir reactivar nuevamente la economía, porque trae mucha inversión pública y varios fondos que tienen que ver con pymes, empleo y también para seguir trabajando en el tema de la pandemia. Además valoró que hubo un muy buen diálogo en el Congreso y agradeció que puedan sacar leyes tan importantes como esta que forma, eh, es de bastante transversalidad, es lo que explicaba el ministro Rodrigo Sarder durante la jornada del día de ayer. Así que finalmente el nuevo gobierno... Ya tiene presupuesto, tiene recursos para comenzar en marzo este nuevo periodo. 6 de la mañana con 47 minutos.
1: Estás escuchando antes que nada con Josefina Stavracopoulos, en Duna.
0: Vamos a Venezuela, porque sin sorpresas en las elecciones venezolanas se generaron durante el domingo. Tremenda victoria nos regaló el pueblo y vamos a garantizar con nuestro trabajo un destino grande y poderoso para construir juntos una nueva prosperidad, celebró ayer Nicolás Maduro, tras anunciar que ha renovado y ha acaparado su poder local con 18 gobernaciones, la alcaldía de Caracas y la mayoría de los alcaldes. Hasta ahí el chavismo arrasó, eh, es lo que decía Nicolás Maduro el día de ayer y como se jactó también la presidencia cubana de Miguel Díaz Canel, el primo el primero digo en felicitar a Maduro desde horas antes de que se conocieran los resultados, pero más allá de los resultados de una elección plagada de vicios, no es mucho menos oro todo lo que Reluce para los revolucionarios, el chavismo ganó porque un gobierno autoritario gana las elecciones por abstención de sus adversarios o por fraude, es lo que recordaban algunos expertos el día de ayer. El final del escrutinio trajo novedades con dos gobernaciones en las cuales los candidatos de la oposición real disputaban voto a voto la victoria, incluida la emblemática Varinas, la cuna del comandante supremo Hugo Chávez, Todas las demás se repartieron tal y como anunció el Consejo Nacional Electoral en la madrugada, 18 estados y la capital Caracas para el chavismo y tres para los opositores. La abstención fue tan alta como se esperaba, del 58%, producto de múltiples causas probablemente, la desafección del chavismo, la división opositora, el hastío nacional, la incredulidad. Ante las reformas electorales y los 4 millones de votantes que viven en el extranjero sin capacidad de votar. Una evidente situación y un llamado de atención a la unidad democrática, pero también para la revolución que sigue perdiendo votos en cada elección. Han pasado de los siete millones y medio para Maduro desde el año 2012 a los 3 millones setecientos mil del domingo una baja realmente considerable. Cada día el desgaste es más grande y cada día merma su base dura y puede gobernar en minoría algún tiempo más, pero la tendencia amenaza el statu quo, según lo que señalan algunos sociólogos. Eh, Juan Guaidó tampoco concedió ganancia alguna a Maduro. Sigue siendo el derrotado que hizo maquillar las elecciones, hoy sigue siendo ilegítimo, Nicolás Maduro. Mientras que en la oposición se repartían las culpas, como siempre, aunque algunos nombres propios emergieron de otros tiempos. Es el momento de rectificar para relanzar la política opositora, subrayó Manuel Rosales, el nuevo gobernador del Estado Petrolero de Zulia y ex candidato presidencial que cayó derrotado en el año 2006 frente a Chávez. En parecidos términos se eh, pronunció Guaidó quien se ha mantenido en segundo plano durante la campaña y que ni siquiera instó a votar por sus aliados. En su llamado a la reunificación y a la ruta común, una vez más descartó a los partidos que colaboran con el gobierno desde una falsa postura opositora. Y el politólogo Luis Salamanca, antiguo rector del CNE, avisó a lo él mismo denominó un trineo de cambio democrático. Un periodo en el que se debe preparar una gran estrategia electoral que concluya con un candidato unitario para las presidenciales del año 2024. Hay que tomar el 21N como un gran calentamiento de motores y neumáticos para enfrentar una larga carrera. Pero la situación claramente es compleja en eh, Venezuela y sacar al oficialismo de Nicolás Maduro también es bastante difícil. 6 de la mañana con 51 minutos.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
0: Noticias Económicas, CAST y Boric buscan ampliar sus equipos económicos y comandos, eh, ya están contactando a José Luis Daza y Andrea Repeto. Las elecciones presidenciales posicionaron a José Antonio CAST en el primer lugar con un 27,9%, seguido por Gabriel Boric con el 25,8%. Esos resultados ya comienzan a quedar atrás y ahora la estrategia apunta a cómo ampliar el electorado y alcanzar también una mayoría en la segunda vuelta del 19 de noviembre. Esto eh, los candidatos lo tienen claro y fue lo primero que salieron a enfatizar ayer. El primero fue José Antonio Caz, quien señaló que ya eh, pudieron conversar con muchos dirigentes de los distintos partidos políticos buscando los puntos de encuentro. Dice que tienen muchos más puntos de encuentro que divergencias. Y explicó que siempre plantearon que el programa no estaba escrito en piedra. Mientras que la abanderado digo de apruebo dignidad, Gabriel Boric sostuvo que van a hacer todas las revisiones que sean necesarias y entiendo que hay una preocupación por las angustias del presente que tenemos que ajustar, decía Boric. La evaluación que hace eh, ambos comandos es que si quieren lograr una mayoría deben ampliar el espectro económico programático integrando a personas reconocidas y que le den un segundo aire a esta campaña. Para eso, sin embargo, los llamados de los comandos comenzaron antes de conocer los resultados de este domingo, con el objetivo de intensificar las tratativas para estructurar y refrescar sus equipos con nuevos nombres antes de que termine esta semana. Y aunque no hay roles ni tareas definidas, los equipos de ambos candidatos han tomado contacto ya con eh, prestigiosos economistas para intentar sumar apoyo público a sus candidaturas. Un primer paso cuentan en el comando de Boric en posicionar nuevos voceros políticos y con ello buscar una amplitud y calificaron como positivo el hecho de que el PS y el PPD hayan entregado su apoyo a su candidatura. Lo mismo realizó la candidata de ese pacto, yasna Proboste. Un poco más tibias fueron las declaraciones de la presidenta de la ADC, Carmen Frey, quien dijo que no se dará un cheque en blanco. En segundo paso que se dará eh, en el comando es buscar nuevos rostros conocidos por su trayectoria eh, transversalmente por su capacidad técnica pero con un dominio político claro la centroizquierda y ahí el nombre que asoma con más fuerza desde el comando para que se pueda sumar al trabajo es la académica de la Universidad Adolfo Ibáñez Andrea Repeta, repeto digo la idea del comando es que eh, la también presidenta de la Fundación para la Superación de la Pobreza se integra al equipo programático trabajando en el día a día en las propuestas y para ello sería un activo contar con un nombre como repeto, no obstante según cercanos a ella, el ofrecimiento no convence del todo a la economista ya que ella ha planteado que el programa debería moderarse y perfeccionarse lo que por ahora no lo percibe como algo plausible, tal como están las propuestas, eh, no se sumaría según lo que explica donde sí podría haber un punto de encuentro es en que Andrea Repeto se sume como integrante del Consejo Académico Eh, económico asesor, el que está compuesto por el académico de la Facultad de Economía y Negocios, eh, Paula Narváez eh, ex jefe programático de Paula Narváez, Daniel eh, Ochman, así que podría haber novedades en ese sentido otro nombre que asoma como posible integrante es el ex tesorero general de la República y asesor también de Narváez y Yasne Proboste Hernán Frigolet son los nombres que suenan. En el comando de José Antonio Kast, al igual que en el de Boric, están buscando economistas de renombre, y uno de los que asoma con fuerza es el economista chileno radicado en Nueva York, José Luis Daza. Ayer, luego de los resultados, el economista manifestó su explícito apoyo a esta candidatura a través de Twitter. Toda la sociedad demócrata moderna que quiere abrazar el futuro próspero, más equitativo, dinámico, y que aprovecha todas las oportunidades que el mundo ofrece de unirse y votar por Cast. No queremos volver al pasado, fracasar del grupo de Sao Pablo, que ofrece este Gabriel Boric decía José Luis Daza. Quien conoce en estas tratativas afirman que las conversaciones comienzan eh, principalmente a mediados de octubre, eh, ya comenzaron hace un buen rato, luego de que Daza valorara positivamente las propuestas económicas del candidato. Y en esa ocasión dijo que, curiosamente, el CAS conservador es el más moderado de los candidatos en temas económicos. Entienda la importancia de la flexibilidad, la eficacia de los incentivos, y tener una economía abierta, fue lo que dijo Daza en ese entonces. Otro que está al tanto de las conversaciones, señala que DASA ha señalado que uno de los objetivos importantes debe ser poner a Chile entre los países que más crecen en el mundo y hacerse cargo de las demandas sociales. Otros economistas que también esperan sumarse al comando son el ex vicepresidente del Banco Central, Sebastián Claro, y los economistas Tomás Flores y Jorge Germans. Eh, estos dos últimos fueron los encargados económicos de Joaquín Lavín, quienes estarían dispuestos a integrarse a los equipos de José Antonio Caz. Así con la situación económica entonces de los diferentes partidos y las posturas que están teniendo, en todo caso ayer la Bolsa de Santiago registró su mayor salto desde la crisis financiera, pero los expertos ven difícil que vuelva a los niveles previo al 18 de octubre del 2019. La plaza local se disparó casi 10% y fue la de mejor desempeño en el mundo. Todas las acciones subieron este lunes tanto las de IPSA como las del IGPA. El mercado bursátil reconoció entonces los resultados de estas elecciones en donde dejaron en segunda vuelta a José Antonio Cast y a Gabriel Boric además de un congreso en empate de fuerzas oficialistas y opositoras 6 de la mañana con 57 minutos y les cuento que en consorcio, contratar un seguro de vida para ti y tu familia de manera 100% digital es posible. Con llamadas a sus ejecutivos que en este ayudarán a elegir la combinación de protección y ahorro que necesitas. Conoce más en consorcio.cl ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrega a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando de cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza compra en www.funerariamariahuda.com CL. Y hoy Conexión IP llega con una nueva sesión en su segundo ciclo para enterarse y discutir los temas más relevantes de la contingencia. Hoy martes 23 de noviembre al mediodía es su sexta sesión y esta va a tratar el hidrógeno verde que está aquí. Nos vamos, viene de uno en punto a continuación, que estén muy bien y que tengan una muy buena jornada.